0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: 8 con 23 minutos, ronda de mates abierta, ¿eh? Ronda de mates, ¿para qué? Para recibir a nuestra licenciada, la licenciada Noelia Benedetto, hoy en su columna de los lunes, su columna habitual, nuestra sexóloga de confianza. Noé, buen día, bienvenida, ¿cómo andamos?
2: Buen día buen día a todos y a todas. ¿Cómo van?
1: Bien, muy, muy bien, bien muy excelente. Bien. Arrancando muy bien el lunes, eh, al fin de las vacaciones de julio. ¿Vos?
2: Bueno, no, me tomé las vacaciones un poco antes, pero, pero también arrancando la semana.
1: <risa> muy bien.
2: No, no hubo vacaciones de julio para mí.
1: Ah, bien, excelente. Bueno, además, obviamente, como cada domingo, preparando esta columna también. Ayer vi que tiraste la encuesta a través de tus redes... Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué recibiste y qué te sorprendió antes de arrancar?
2: Eh, bueno, antes que nada pueden los domingos eh, ir a pedir Hacer, hacer como una, una solicitud muy personalizada De que quieren que hablemos los lunes En el Instagram de leak.noeliabenedeto Con B larga y dos T Me llama mucho la atención eh, Que hay muchas preguntas relacionadas Por ejemplo al BDSM Ah, mira. Ah, eh, alzado masoquismo a, a roles en relación a dominación-sumisión, eh, y después eh, también preguntas relacionadas, por ejemplo, a cómo abrir los vínculos, o cómo plantear algún tipo de dinámica no monogámica. Mirá, mirá.
1: Cada vez bueno, más, ¿no? No, esa, esa sí me parecía que era cada vez más común, de hecho, es como que hasta suele ser una, un tema de charla en, en mis grupos de amigos y amigas, digamos, es como ya hace un tiempo que estoy en pareja, cuando se abre y demás, así que eh, está, está, me parece que es una duda generalizada que llega. Pero bueno, hay otro tema elegido para el que me parece que es interesantísimo verlo, interesantísimo abordarlo desde, desde este punto de vista, Noé.
2: Sí, eh, ayer una persona eh, justamente en la cajita de preguntas lo que plantea era cómo podía hacer para congeniar con alguna persona con la que se esté vinculando sexualmente y cómo identificar si eso en realidad lo hace porque quiere o porque le gusta o solo porque la otra persona quiere, se lo demanda y cómo hacer en las situaciones en las que no sabe cómo decirle que no.
0: ¿sí? Ah, ok. Esto de de tener que, que asumir personalmente y respetar al otro respecto de lo que queremos hacer.
2: Tal cual. Esto tiene un nombre, al menos en, la, en el área en la que yo me manejo, que se llama débito sexual, que en realidad Mira. no es un concepto de la sexología, sino que viene cuasi religioso jurídico. ¿sí? Ya en la Biblia se habla de contrato conyugal, contrato matrimonial, obviamente que para adaptarlo a todas las modalidades vinculares posibles, hablamos de débito sexual. Bien. Que es justamente Pero, esto...
0: ¿No deja de ser del... un contrato, digamos, de un acuerdo entre las partes?
2: Sí, en realidad no está tan visto como un contrato de acuerdo, sino como un contrato tácito de imposición, que se da por sentado, que si vos estás en un vínculo sexo afectivo, tenés que responder con determinada frecuencia a encuentros sexuales, solamente por el hecho de dar por sentado que estamos en, en esa dinámica relacional. Ah, ok. Digamos, como esto de que te debes a. Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, eso complica muchas veces, a veces, esto de identificar, porque... Eh, a la vez que son aspectos sexuales se le pegan a aspectos emocionales vinculares y también de la estabilidad del vínculo de decir si no accedo a esto yo siempre a veces digo esto de que muchas personas acceden a situaciones sexuales para evitar lo que consideran un mal mayor
1: claro que de sí, repente
2: claro. la persona sí. ande con cierta cara no muy feliz sí, eh, sí. que
1: el reproche que le pasen ciertos reproche. reproches Claro. Al miedo Tal a cual. que haga
2: otra cosa, por, por al por miedo no. que le cambien por otra persona, ¿sí? claro. a esta cuestión de que de repente se vaya el famoso de irse a buscar otro lado lo que no se encuentra en la casa, que es totalmente, sí. digamos ya, ya lo hablaremos algún día también, pero es, es como una frase bastante
0: compleja. Porque Muy en
2: realidad. Sí, sí, no vamos a buscar afuera lo que no tenemos en casa porque afuera es otra dinámica la que se presenta, digamos, no no es todo lo que implica una convivencia generalmente. Pero básicamente eh, el sexo, la idea acá, en principio para esta persona que, que nos consulta, digamos, eh, cómo saber si uno hace las cosas porque uno quiere, bueno, hay que empezar a justamente a hacer un trabajo con el autorregistro del claro. deseo, de la atracción, del placer y habilitarse a decir que no si no tengo disponibilidad ¿Sí? definitivamente si no tengo, si no tengo ganas si ese día estoy estresada si de repente, no sé, tengo otras actividades si no me da la nafta bueno, a ver, poder habilitarse que estamos en todo derecho por más que estemos en un vínculo y por más que, no sé, esa persona haya hecho el asado, cortado el pasto o pintado las paredes del patio no le toca, digamos claro. esta cuestión, no necesariamente se. el sexo en, en los vínculos sexo afectivos no debería ser una moneda de cambio, el sexo claro, es una moneda cual. de cambio en el trabajo sexual, pero no debería serlo en los vínculos sexo afectivos ¿sí? claro. eh, y mucho menos para con esa moneda asegurarse otra cosa, digamos esto de el afecto sí, garantizar, asegurar, anclarlo, esto de de, de clavar las, las chapas para que no se huelen. ¿sí? <risa> Me encanta. <risa> la, la famosa frase. Entonces, ¿por qué? Porque de repente, en realidad, esto se convierte en un deber ser y una obligación. Ya lo que debería o que estaría bueno, en realidad, que sea placentero y satisfactorio, termina siendo una carga. Tal cual. Y cuando a vos te obligan a hacer algo, es muy probable que no tengas mucha iniciativa para ir a hacerlo y que termines re respondiendo, más vale, por, por inercia o por esta cuestión de decir, che, ya pasaron varios días y me toca. O de repente esto de, mmm, lo veo o la veo haciendo muchas cosas por mí en otras áreas, tendría que compensar con esto. Y en realidad no tiene que ver con un deseo genuino de la persona, ¿sí? Claro. Hay que... no normalizar esto de que los deseos sexuales, por más que estemos en un vínculo sexo-afectivo donde correspondamos, donde haya reciprocidad, no van a coincidir. O sea, es un gran mito esto de que porque estemos en una relación nuestros deseos y atracciones sexuales van a coincidir. Claro. Yo siempre digo esto es que es más la excepción que la regla. Entonces hay que justamente aprender a convivir con eso. No es...
1: Eh, acá, acá justamente, mira, llega una, una pregunta de un oyente, está bueno lo que plantea, si, si es que existe esa frecuencia de pareja o, o si esa frecuencia hay que negociarla, hay que congeniarla, digo, porque puede haber también una demanda de, de distinta intensidad en este caso.
2: Bueno, eso lamentablemente está amparado en un diagnóstico desde justamente los, los manuales que utilizamos en salud mental, que es un diagnóstico muy poco feliz. Yo prefiero no utilizarlo. Primero porque es un diagnóstico que se le hace al menos a dos personas y los manuales de diagnóstico que utilizamos en salud mental son para diagnósticos de a una sola persona. Entonces, claro. ya de por sí es ridículo que un manual te plantee un diagnóstico para dos personas que se llama disritmia o discronaxia sexual, que es justamente cuando la frecuencia o la atracción de la actividad sexual entre personas que se vinculan no es coincidente. Y eso, en realidad, más que un diagnóstico de patología, es algo esperable. Claro, Digamos, claro. Es, es, es parte de la cotidianeidad, que no coincidamos. Claro. Es la vida misma. Entonces, no debería por qué aparecer como un diagnóstico vincular en un manual de eh, patologías, dificultades o padecimientos mentales individuales.
0: Y además para que este te... es, es muy irregular sí. también porque hay momentos en donde el sexo es una cosa muy cotidiana, muy, muy habitual y hay momentos en donde pueden pasar muchos días sin que pase nada y eso no modifica el vínculo sexo, -sexo afectivo.
2: No, porque son dos cosas distintas en realidad, claro. ¿sí? La, la, la lectura que hace mucha gente es, si no me buscas o si no accedes, es que hay algo del afecto que está cambiando y en realidad claro. no, es algo de la disponibilidad o de la atracción o del deseo sexual, que son tres cosas distintas, que de repente no está exactamente igual que la semana pasada y eso es algo que tiene que ver más con la normalidad que con algo de la problemática. Claro. ¿sí? Para que se den una idea, en, en Chile este año realizaron un estudio, un centro que se llama Mi Intimidad. El estudio lo hicieron en una muestra de eh, socializadas mujeres con un promedio de 36 años y llegaron a los siguientes resultados. Dice, un 56% de las encuestadas reconoció mantener relaciones sexuales por cumplir. De ese 56, el 80% mantenía una relación estable y poco más de la mitad había discutido abiertamente el tema con su vínculo. El 24.2% de las socializadas mujeres lo hace por cumplir y el 5.3% para evitar peleas. Dice, si como resultado de rehusarse a tener sexo, en el 19.6% de los casos, las parejas se enojan. Entonces, imagínate que el aprendizaje es que bueno, el famoso, hay una frase que yo detesto, que es esto de prestar, ¿no? Eh, sí, 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 eh, <risa> algo... sí. Tremendo. Es algo...
1: que y me suena como ya casi a joda, digamos. Claro. No es como...
2: Sí, sí, no, no, pero no es joda, digamos si, si querés joda, si querés joda, si no querés no es joda, pero no, 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 eso sigue sucediendo y es lo que se llama justamente esto de economía del sexo, ¿sí? Sobre todo en la sociabilización que hemos atravesado o padecido quizás también las mujeres, muchas veces se intercambia esto del sexo por intimidad, por amor, por afecto, por compromiso. Y también a veces se piensa que esto va a restablecer cierta paz o cierta estabilidad en la relación, ¿sí? Sí, Entonces, y por
0: miedo también. Yo agregaría el miedo como otra instancia.
2: Totalmente, ¿sí? Hay una educación bastante retorcida en relación a eso de que uno puede asegurar la permanencia y la estabilidad de un vínculo con esta moneda de cambio. Y en de realidad cual. exponerte a situaciones no deseadas o no queridas es algo que yo siempre digo que... Va a empezar a erosionar de alguna manera claro. tu eh, identidad o tu vivencia erótica, digamos. No es feliz que vos te estés obligando a situaciones para las que no tenés disponibilidad en ese momento, ¿sí? Entonces, eh, es justamente algo que claramente que hay que acordar a nivel del contrato, de los vínculos, claro. hay que hablarlo como... Vamos a reforzar siempre, ¿sí? La comunicación no es la garante de los vínculos, pero creo que va a ser mucho mejor una comunicación explícita y asertiva, va a tener otro tipo de bienestar, un vínculo que sí contenga esto, a que un vínculo no lo contenga. Y claro. que en esa comunicación haya un acuerdo, haya consensos, ¿sí?
0: Entre las partes y haya consentimiento. Claro. definitivamente, igualmente no deja de sorprenderme como para todos estos temas que estamos abordando de a poquito en la columna, siempre hablamos de lo mismo y es esto de poder comunicarnos, poder encontrarnos en la comunicación, en que la comunicación sea asertiva y, y cuando revisas la comunicación hasta acá la cantidad de frases hechas que hay por sobre estas cosas esto que vos decías de prestarla de nos... eh, hay otra frase que se usa mucho y que la escuchamos muy habitualmente en sobremesas que es en esta casa los viernes se coge, se coge, digamos, estés o no estés. Yo la escucho en
2: la clínica. Acá, es, acá, es, acá se cifra total, todos los días,
0: dice.
2: estés vos o no. Tal cual. O sea, entonces eso eso funciona como una amenaza. A ver.
0: ¿Es una amenaza? Es,
2: es una amenaza, es un tipo de violencia, ¿no? Digamos que alguien te condicione a sostener un vínculo si vos no accedes. Y en esto es importante también dejar en claro, más allá del concepto de débito sexual, que nadie le debe sexo a nadie, ¿sí?
1: Claro, claro. No, y de repente... General. Sí. Sí. No, 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 termino termino
2: que Por más que lleves muchísimo tiempo juntos o que de repente sea una relación tipificada como más formal o de noviazgo o un matrimonio o porque alguien fue cordial con vos o porque te acompañó en un momento difícil o porque te invitó a salir o porque fuiste a la casa a ver Netflix no digamos y y vos ibas con la intención de ver Netflix claro. o que de repente no sé es un día especial un aniversario un cumpleaños el día de San Valentín eh, o las vacaciones eh, o porque de repente ya pasó un tiempo prolongado desde la última vez que se dio un encuentro ¿eh? Nada de esos indicadores ¿sí? son motivos suficientes para pensar que le debemos sexo a alguien. Claro. Para eso están las situaciones individuales de autoestimulación, ¿sí? cuando la otra persona no está disponible, y para eso también está la posibilidad de recontratar el vínculo y pensar en la posibilidad de, de repente, eh, tener encuentros sexuales con otras personas. De cualquier manera, yo no sugeriría que la apertura de un vínculo sea solamente para eso, digamos, para compensar lo que considero como una falta, porque en realidad no es una falta el hecho de que no coincidamos en frecuencia, intensidad o disponibilidad sexual.
1: Claro. Sí, 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 perfecto. Pero ahora, es... Eh, no es la, la última que te quiero hacer de mi parte. Vos recién mencionabas algo que es importante, que Entra y entra a jugar eh, un rol fundamental que es la, la violencia en este caso. ¿Tipifica algún tipo de violencia digo sobre, sobre, sobre esa sí. situación sobre todo de, de disparidad que se da? Sí.
2: A ver, a, yo a mí no me gusta el concepto de violencia sexual. ¿Por qué? Porque si algo es sexual, es, es consensuado y consentido. Si no es consensuado y, consen y consentido, deja de ser sexual y pasa a ser una violencia. Entonces que peguemos esos dos términos es un poco confuso. Es como cuando se habla de pornografía infantil. La pornografía es legal. ¿No es cierto? Me Ahora, gusto, si yo hablo de pornografía infantil, es un delito. Definitivamente. Entonces, o es pornografía o es un delito. Entonces, básicamente las situaciones de coacción, ¿sí? Donde alguien, a lo mejor da el consentimiento, dice que sí, pero eso no fue consensuado y tampoco es entusiasta, la persona no lo hace desde el deseo, desde el querer. Hay situaciones que se pueden tipificar como violencias. Claro. Ahora, ¿quiénes somos nosotros desde afuera para decir, che, marcarle a alguien, mira, esto que te pasó es una violencia? No, tiene que ser un registro individual de la persona. Yo no puedo plantearle a alguien, digamos, en cierta forma, implantarle un malestar. Perfecto. ¿No?
1: Perfecto. No.
2: Calificarle de que eso que pasó ahí es una violencia. Eh, obviamente que es algo que llevará cierto trabajo de registro, pero la realidad es que hay, hay dinámicas que están como muy tácitas, muy invisibilizadas y básicamente al menos si no lo vamos a linkear con la palabra a uso tiene que ver con una cuestión en relación a la coacción.
1: Totalmente, Total. totalmente, es excelente Bueno, gracias noé. Eh, la verdad que, que clarísimo Clarísimo, me encanta que cómo, cómo se va dando, me encanta esto Cómo se va emprendiendo también la audiencia que, que va mandando sus mensajes y que va escribiendo Obviamente van a encontrar todo esto en nuestras redes sociales En arroba NotifyOK En eh, también eh, benedetto Que es eh, la cuenta oficial de, de la Noe Van a encontrarlo en nuestra web Su columna también en notify.com.ar Bueno, toda la data para seguir compartiendo Como, como fue durante toda la semana pasada eh, gracias Noe, muchísimas gracias
2: no, gracias a ustedes y gracias al público por prenderse la verdad que estoy muy emocionada por, por la interacción que se está dando y, y bueno y que lo vayamos haciendo bien bien a la carta
1: un éxito sí. un como me dijo la Noe la semana pasada
2: séxito <risa> para, para todos y todas
1: que tengas una gran semana, adiós Adiós Chao, chao. Ahí estaba la licenciada Noelia Benedetto Nuestra sexóloga hoy Con otro tema que vas a disfrutar Y que vas a poder leer durante toda la semana
0: Notify Las distintas miradas de la actualidad Para que saques tus propias conclusiones De 6 a 9 Notify Plataforma de noticias